0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du vin pas à pas. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et dans ce podcast, je voudrais vous parler des deux visages du Sauvignon. Donc le Sauvignon, le, le cépage, le type de raisin. Et quand même, je tiens à préciser que vous soyez amateur ou non de, de Sauvignon. Ce podcast pourra vous intéresser si vous aimez le vin, si vous êtes honophile, parce que je vais expliquer certaines choses sur l'expression d'un cépage et voir quels sont les facteurs qui vont jouer sur l'expression d'un cépage. Donc on va parler de tout ça. Bien, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, juste une, une petite annonce. Hein, je vous annonce que sur le site le Coam, on a remis de nouvelles dates euh, pour des formations diplômantes. Donc notamment le WSET et puis aussi sur le CFV. Donc ce sont des formations qui sont disponibles euh, aussi bien à Paris qu'en ligne à distance. Hein, le COAM, c'est le, le seul organisme de formation logique euh, qui vous propose des programmes à distance agréés par le WSOT. Un hein, programme à distance en français euh, agréé par le WSOT. Voilà, donc hein, pour un, un petit peu de pub quand même. <rire> Et puis l'autre point aussi hein, que je voulais vous rappeler, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas reparlé sur le podcast, c'est euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le podcast sur la plateforme iTunes. Donc iTunes. Euh, vous savez qu'on peut noter, on peut attribuer une note aux différents podcasts. Et euh, si vous mettez, donc il faut mettre une note positive, hein, positive sinon on n'y allait pas. <rire> et donc, euh, quand vous mettez une note positive avec les petites étoiles, je crois que ça va jusqu'à 5 étoiles, ça permet de booster le référencement du podcast. Et donc, il y a d'autres personnes qui le trouvent plus facilement. Et ça permet donc de le faire connaître. Voilà pour la petite annonce. Donc, je reviens sur le vif du sujet. Et je voulais vous parler donc, des deux visages euh, du Sauvignon. Et vous savez que en dégustation, hein, si vous avez eu l'occasion de déguster différents types de Sauvignon. Vous, avez, vous savez peut-être de quoi je veux parler. Quand je dis ici les deux visages, je ne parle pas donc d'un bon et d'un mauvais. Hein, ce n'est pas euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ici, hein, ce, ce sont simplement deux approches qui sont différentes en dégustation, qui vont vous procurer des sensations différentes au niveau gusto-olfactif, donc au niveau des arômes et au niveau des sensations perçues en bouche. Et je pense que vous savez ce que je veux dire si vous êtes peut-être amateur de vin du Nouveau Monde ou en tout cas si vous avez déjà dégusté euh, des sauvignons du Nouveau Monde. Alors quand je parle de sauvignons du Nouveau Monde, euh, Nouveau Monde, en fait, je parle de tout ce qui n'est pas Ancien Monde, hein, c'est logique, et donc euh, ça veut dire tout ce qui n'est pas euh, Européen, en gros tout ce qui est venu plus tardivement euh, à la viticulture. Donc on parle traditionnellement des vignobles euh, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, euh, d'Afrique du Sud, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, hein. ce sont toutes ces zones quand on, qui englobent le Nouveau Monde. Et si vous avez déjà dégusté des Sauvignons du Nouveau Monde, comme par exemple des Sauvignons de Nouvelle-Zélande, hein, de Martinborough, de Marlborough, euh, vous avez peut-être remarqué des différences par rapport à un Sauvignon de Sancerre, par exemple. Sancerre, on est donc en France, au sein du Centre-Loire, et le Sancerrois, c'est un petit peu euh, la région clé pour euh, l'expression de, 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 de très grands Sauvignons. Alors, imaginez hein, simplement que je vous serve deux verres, donc vous avez devant vous un verre avec un sauvignon du Nouveau Monde, on va dire un sauvignon de Nouvelle-Zélande, et puis un verre avec un sauvignon de Sancerre. voilà. Et puis vous allez déguster les deux verres l'un après l'autre. Vous allez les sentir, et ensuite vous allez les goûter. Et là, ce que vous allez constater, alors vous pouvez peut-être faire l'expérience chez vous, hein, si vous écoutez le podcast en voiture, ça va être plus compliqué, donc il faut juste imaginer un petit peu. Euh, dans les deux verres, il y a un des deux verres qui va vous faire vraiment salivé, d'une salivation qui va être plutôt fluide. Ça va un petit peu, presque entre guillemets, piquer la bouche, hein, et vous allez percevoir en bouche une fraîcheur qui va être très euh, fruitée, avec quelques notes de citron, de pomme verte, éventuellement des notes minérales que vous allez retrouver en bouche. Donc toutes ces notes qui sont liées à des arômes, le citron, la pomme verte, ce sont en fait des notes que vous allez retrouver en rétro -olfaction. Donc avec votre verre de vin en bouche, vous allez aspirer un peu d'air, vous allez faire chut, 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 tout en ayant le vin en bouche. Donc vous allez peut-être tousser un petit peu <rire> si vous faites ça. Donc en général, le, quand on est un petit peu habitué, on tousse plus. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de très classe, mais la rétro ou grumage permettent d'aérer le vin en bouche et de retrouver certains arômes. Bien. Alors un verre de vin qui vous fait saliver d'une salivation fluide, plutôt sur les notes citronnées. Et puis l'autre, qu'est-ce qu'il va faire et eh bien en fait, il va encore vous faire saliver, mais la salivation va être moins fluide. Ça va être, entre guillemets, moins piquant en bouche, et vous allez percevoir plus de gras. C'est-à-dire que votre salivation va être un petit peu plus grasse et moins fluide. Et en bouche, vous allez encore retrouver des saveurs fruitées. Quand je dis saveurs fruitées, je devrais parler même d'arômes. Mais le fruit que vous allez percevoir va être plus mûr il va être en quelque sorte moins vert, moins acide, et ces notes d'agrumes... Alors vous allez peut-être encore éventuellement percevoir des agrumes, mais ça va être plus de l'écorce de pamplemousse, du pamplemousse un petit peu plus confit, et vous allez percevoir aussi des fruits plus, on va dire, tropicaux, éventuellement des notes d'ananas. Voilà, donc deux expressions différentes sur les deux verres. Alors d'après vous, hein, lequel est le sauvignon de Sancerre et lequel est le sauvignon néo-zélandais euh, alors, vous avez sûrement deviné hein, si vous connaissez un petit peu ces, ces différents vins. Donc, celui qui est plus frais, entre guillemets, hein, qui, qui vous crée une salivation plus fluide, qui est un petit peu plus sur une note de citron, de pomme verte, voire minérale, vous serez à Sancerre. Et l'autre qui sera plus sur le gras, la rondeur, les fruits tropicaux, sera plutôt sur la Nouvelle-Zélande. J'ai insisté sur la différence en termes de salivation, parce que quand vous avez une salivation plus fluide, comme un sancerre, par exemple, c'est lié à un plus grand niveau d'acidité. Et quand vous avez une salivation qui est plus grasse, un plus de rondeur, ça veut dire que, bon, déjà vous avez un petit peu moins d'acidité, mais vous avez éventuellement un peu plus d'alcool qui vous chauffe la bouche et qui crée une sensation de gras, de rondeur en bouche. Donc on a vraiment des différences hein, dans la sensation. J'espère qu'en l'expliquant comme ça, vous vous percevez un peu ce que je ce que je vous dis. Hein, même si vous écoutez le podcast en voiture, je sais pas si je vous fais saliver et que vous avez envie de prendre un petit verre de sauvignon. <rire> Mais en tout cas, j'espère que vous percevez la, la différence de sensation que je je vous dis. Alors, à quoi c'est dû Effectivement, donc la première chose qui va jouer sur les différences qu'on va voir, ça va être les, les différences de climat. Hein, même si le climat de la Nouvelle-Zélande, on va dire, est relativement frais, euh, parfois on dit que ce sont les au sein du Nouveau Monde hein, le, le climat qui est le plus européen. Bon, c'est un, un... un peu un raccourci, hein, mais c'est vrai qu'on peut avoir une certaine fraîcheur dans ce vignoble et donc donner des vins plus sur le fruit la fraîcheur. Mais néanmoins, ce n'est pas la même chose qu'à Sancerre si on compare ces deux Sauvignons. Et après, vous avez d'autres différences. Alors au nez, quelles sont les différences qu'on va avoir Donc là, si vous sentez votre verre de vin... Ce qu'on aurait dû faire d'ailleurs avant de le, le mettre en bouche, hein, euh, puisqu'on fait plutôt dans l'ordre visuel, olfactif, gustatif. Mais c'est pas grave, donc là je viens maintenant sur la partie olfactive. Et bien sur le Sauvignon de Sancerre, vous en doutez, c'est là qu'on va voir aussi les notes qui vont vous évoquer le plus d'acidité, les notes minérales peut-être dès le premier nez, ce côté citron vert dont on a parlé en bouche. Et puis au nez sur le Sauvignon de Nouvelle-Zélande, et ben là ce sera plus sur le côté éventuellement pêche, ananas, euh, fruits confits. Et d'ailleurs, on pourrait parler d'autres cépages. Si je prends le cépage chardonnay, au sein même de la Bourgogne, donc là je ne parle pas des influences qu'on peut avoir sur les processus de vinification, je vous dis vraiment, au sein de la Bourgogne, on fait du chardonnay partout. Euh, donc dans le nord de la Bourgogne, à Chablis, ce n'est pas la même expression que dans le sud de la Bourgogne, par exemple, le Mâconnais. Hein, un, un macon blanc que vous comparez avec un Chablis, ça ne va pas être la même chose. Vous allez percevoir sur le chablis, notamment si c'est un petit chablis, eh ben plus d'acidité, euh, des arômes qui vont être plus sur la fraîcheur, justement sur les fruits un peu verts, alors que dans le maconais, le fruit sera un petit peu plus mûr. Et si je saute hein, de, à l'échelle de la région et que je passe à l'échelle du monde, je peux faire la même chose, comparer un chardonnay de Bourgogne, là vraiment au sens large du terme, et un, un chardonnay du Nouveau Monde. Donc là, ce que l'on voit ici et ce qui crée les différents profils entre des vins d'un même cépage, c'est l'influence du climat sur laquelle j'insiste. Mais en fait, vous avez aussi d'autres facteurs qui jouent. Vous avez les choix qu'on va faire en termes de viticulture, donc peut-être euh, à la vigne hein, le, euh, la taille de la vigne, la date de la vendange, les influences en termes de vinification, en termes d'élevage, est-ce que le fait d'avoir un élevage sur lit ou un élevage ensuite, par exemple un élevage en fût, ça ne va pas jouer sur le profil du vin Donc la réponse est oui, hein, vous en doutez. Donc là je ne détaille pas forcément dans, de, dans ce podcast, mais tout ça, ça va jouer aussi sur l'expression du cépage. Et donc, mes grands types de Sauvignon, si je reprends mes deux visages, hein, c'est un peu le titre du podcast, donc il faut quand même que j'y réponde, je vais avoir un profil de Sauvignon qui va être plutôt sur les fruits frais, euh, l'acidité et les notes d'agrumes, donc ça, ça va être un premier visage, et je vais avoir un autre profil de Sauvignon, un autre visage, qui va être plutôt sur les fruits mûrs et peut-être les arômes plus tropicaux. Comment ils se différencient en termes de maturité On dira que le Sauvignon, qui sent le fruit frais et l'acidité, euh, aura une maturité un, petit peu, plus, un peu moins marquée, hein, peut-être soit vendangé un petit peu plus tôt, soit un climat plus tempéré, plus frais, qui fait qu'on va avoir un cépage avec moins de maturité. Et puis, le frémur, là, on aura plus de maturité, donc soit un cépage qui sera vendangé, vendangé plus tard, ou un climat qui est beaucoup plus clément et plus chaud. Quand je parle de ces deux visages de Sauvignon, euh, je fais référence aussi aux travaux d'un consultant en vin qui s'appelle Sam Harrop. Donc, ça s'écrit H-A-2-R-O-P. Je vous le dis, hein, comme on est sur un podcast, euh, je préfère vous l'épeler. Et donc ce consultant avait entrepris des travaux avec des viticulteurs du centre Loire pour voir l'influence à chaque étape de la viticulture et de la vinification qu'on pouvait avoir sur le développement des arômes du Sauvignon. Alors il, est, il me semble qu'il est néo-zélandais, je, je crois que je ne dis pas de bêtises, ça doit être néo-zélandais. Néo ouais. Et euh, voilà, donc il avait donc montré que la date de la vendange a une influence sur le développement des arômes et que c'était très important, surtout pour préserver les arômes et favoriser le développement des arômes type du sauvignon, de faire en sorte qu'il n'y ait aucune oxydation, donc qu'il n'y ait pas de contact avec l'oxygène, que ce soit sur le jus de raisin, donc le mou avant fermentation, et le vin. Donc le principe pour pas qu'il y ait d'oxygène, c'est qu'on va remplacer l'air ambiant par un autre gaz, donc du CO2, de l'azote, hein, c'est le principe de l'inertage. Parce que le rôle de l'oxygène, il va avoir tendance forcément à oxyder, à favoriser le développement de certains arômes, et à faire disparaître les arômes types, ou en tout cas pas favoriser le développement des arômes types du sauvignon, euh, qui sont les thiols. Donc ça s'écrit T-H-I-O-L, les thiols. Bon, vous connaissez peut-être, hein, si vous vous intéressez à ça. Vous savez que donc, les, les arômes qui sont apportés par le cépage, il y a certains euh, composants, un hein, composant organique qui crée les principaux arômes primaires, donc les arômes du cépage, ce sont les thiols, les esters, les terpènes et les pyrogines le truc est un peu hors sujet là-dessus, mais bon, c'est pas grave si vous, vous... je sais qu'il y a des professionnels du vin qui m'écoutent, qu'il y a des viticulteurs, je sais qu'il y a des œnologues il y a aussi des formateurs au vin. Donc parfois, je fais des petites parenthèses un peu plus techniques. Je fais toujours en sorte de les présenter de manière très pédagogique pour que si vous êtes grand débutant dans le vin, vous ne soyez pas complètement paumé et qu'en tout cas, tous ces termes, euh, à force de répétition, vous disent quelque chose. Vous pouvez aussi faire quelques recherches dessus, hein, mais que vous commenciez à les mémoriser et puis à, à mieux les connaître. Et donc il avait dit aussi que pour pouvoir mieux extraire les tioles qu'on a dans le sauvignon, et donc avoir un sauvignon qui sent le sauvignon en gros, il euh, y a certaines choses qu'on peut faire en termes d'onologie. De, de Par exemple la macération pelliculaire, euh, c'est plutôt pas mal, même sur les blancs. Hein. Normalement la macération pelliculaire c'est pour les rouges, on met les peaux en contact avec le jus, donc ça, le vin part en fermentation, enfin le mou part en fermentation. Et ce contact entre les peaux et le jus permet d'extraire les pigments colorants et les tanins. Bon. Par contre, dans le cas d'un vin blanc, quand on vinifie de manière classique un vin blanc, on ne fait pas de macération pelliculaire, on va simplement presser directement les baies de raisin. Et puis le jus qu'on extrait, qui n'est pas coloré, donc on va le mettre en fermentation. Donc on fait un pressurage direct, c'est-à-dire qu'on presse directement. Mais sur le Sauvignon, si on fait une petite macération pelliculaire, donc en maintenant le, euh, le mou hein, suffisamment frais pour pas qu'il y ait de départ en fermentation, ça va favoriser l'expression de certains précurseurs d'arômes qui sont contenus dans la peau du raisin, et en particulier de certains thiols. Après, il y a d'autres trucs qu'on peut faire, hein, enfin d'autres trucs, <rire> d'autres processus, hein, comme le fait de refroidir la cuve. Euh, donc avant le, euh, après la, la vinification donc on refroidit la cuve euh, à fond hein, pour précipiter l'acide tartrique, alors à fond hein, ça veut pas dire à hein, moins 20 hein. <rire> ça veut dire qu'on va juste au dessus du point de congélation du vin, c'est ce qu'on appelle la stabulation à froid et du coup si on refroidit le vin, qu'est-ce qui se passe et eh ben, il y a certaines particules qui vont précipiter, c'est l'acide tartrique en particulier, et du coup le vin il va être bien limpide, bien limpide comme il faut et ça ça visiblement, ça facilite aussi hein, l'expression, l'extraction des tioles, en tout cas. Donc voilà pour quelques trucs hein, que je voulais vous donner. Alors, vous voyez qu'on est parti aussi sur des, une approche un peu plus oenologique, hein, que je ne voulais pas forcément détailler dans le podcast, mais c'est pas grave, hein, je l'ai aussi évoqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça Eh bien déjà, si vous avez l'occasion de déguster un même cépage sur différents terroirs et sur différents climats, faites-le et si vous n'avez pas l'occasion, eh ben, provoquez l'occasion. Je vous ai donné l'exemple du sauvignon. Vous allez chez votre caviste, et puis vous achetez un sans serre. Euh, D'un millésime jeune, il hein, ne faut pas, pas d'évolution, c'est quelque chose d'assez jeune. Euh, si possible, euh, sans, sans élevage, quelque chose qui soit le plus possible sur le fruit, et vous demandez à votre caviste hein, vous demandez, hein, de, de, de vous proposer un sauvignon qui soit sur la fraîcheur sur le fruit, voire sur les notes minérales. Et puis vous prenez un sauvignon du Nouveau Monde. Alors pas forcément néo-zélandais, moi je vous ai donné l'exemple du sauvignon néo-zélandais, mais vous prenez un sauvignon du Nouveau Monde et vous ouvrez les deux bouteilles en même temps. Alors si vous, ça vous paraît beaucoup, hein, vous invitez quelques amis et puis vous ouvrez les deux bouteilles. Donc vous, vous le servez frais, hein, vous mettez les deux sauvignons frais et vous les goûtez. Et à chaque fois pour les goûter, c'est le principe de la dégustation comparative. D'abord vous les observez, est-ce qu'il y a une différence en termes de visuel ou pas Puis vous les sentez. Alors là, c'est important d'abord de les sentir l'un après l'autre, sans les oxygéner, puis vous les oxygénez, vous les ressentez à nouveau, et vous notez les arômes que vous avez sur chacun des Sauvignons. Et ensuite, vous les goûtez. Et donc, il y a fort à parier hein, que vous allez avoir le même type de commentaire que celui que je viens de vous faire dans ce podcast, et que par cette petite expérience, vous allez découvrir par vous-même les deux visages du Sauvignon qui ont été mis en avant, je vous disais, par Sam Harrop, mais que vous pouvez constater aussi dans vos expériences de dégustateur, Ce sauvignon sur la fraîcheur, sur le fruit, sur les agrumes, éventuellement avec cette minéralité, et le sauvignon qui est beaucoup plus mûr. Et bien voilà, donc ce sera tout pour ce podcast hein, sur les deux visages du sauvignon. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous invite aussi à faire un tour sur le site du Coam. Hein, vous avez pu voir, ça fait euh, quelques semaines maintenant, c'était quand C'était au début de l'été ouais, C'est tout début de l'été que le site a été complètement refait, donc c'était un boulot de fou alors, euh, je suis un boulot de fou, hein. moi en termes techniques, j'ai pas fait grand chose. <rire> C'est mon webmaster Christophe qui a, qu a trimé comme un fou. Euh, mais disons que je lui avais donné un cahier des charges assez, assez précis. Euh et qui, il a très bien bossé, donc il a bien suivi ce cahier des charges, mais maintenant, je voudrais aussi avoir vos commentaires, je vous en avais déjà fait part hein, sur un autre mail, je vous en referai part à nouveau, donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site, donc c'est le coam L-E-C-O-A-M, donc comme euh, Coam, hein, comme cours d'onologie, euh, eu. Et vous verrez, alors, le truc aussi que j'ai, que sur lequel j'avais pas mal insisté, c'est d'avoir euh, quelque chose de soit très ergonomique, c'est-à-dire que depuis la page d'accueil, vous avez accès avec les menus à tous les types de formations. Donc il y a un truc qui s'appelle, enfin un truc, un menu on va dire, hein, qui s'appelle cours d'onologie, euh, et puis un autre menu qui s'appelle diplôme. Donc je fais bien la distinction entre les deux, parce que le cours d'onologie, on va dire, entre guillemets, c'est pour le plaisir, même si je sais qu'il y a euh, des dégustateurs avancés, voire des professionnels du vin, qui suivent certains cours d'onologie. Mais ce n'est pas la même chose que le diplôme, parce que le diplôme, ça veut dire que derrière la formation, donc déjà, c'est plus poussé, un hein, diplôme, mais c'est veut dire qu'à l'issue de la formation, vous êtes évalué sur un diplôme pour, dans le but d'obtenir bah, une certification ou un diplôme. Et donc là, depuis la page d'accueil, vous avez accès à tous les cours d'onologie, donc avec un menu déroulant, un grand menu déroulant, donc sur la version de portable, enfin téléphone portable c'est pareil, et puis vous avez accès aussi à tous les diplômes qui sont classés en diplôme à distance, et puis en diplôme présentiel. Vous voyez que j'ai communiqué aussi, sur le j'ai mis en avant de manière beaucoup plus claire et plus ergonomique toutes les formations à distance qui sont proposées, puisque le COAM a aujourd'hui le leader français sur la formation onologique à distance, et donc j'ai voulu vous mettre en avant de manière simple, les différentes formations à distance qui t'est proposées pour que vous puissiez les consulter de manière la plus facile possible. Donc voilà pour ces petites explications. Je vous dis à très bientôt sur un prochain podcast ou sur une formation.